0: Der fantastische Film Herzlich willkommen beim fantastischen Film und heute habe ich mir ein Werk vorgenommen, von dem Stephen King gesagt hat, dass es der härteste und originellste Horrorfilm des Jahres sei. Dieses Jahr war das Jahr 1982, und der Film ist I have seen the dark Evil Dead oder der deutsche Titel lautete eben Tanz der Teufel. Für viele ist Evil Dead der beste Horrorfilm aller Zeiten. Er kann auf jeden Fall auf eine sehr solide Fanbase setzen. Bleibt die Frage, wieso ist der Film so gut oder vielleicht auch so schlecht? Das gilt es doch mal ein bisschen näher zu durchleuchten. Außerdem galt er ja lange Zeit als verboten indiziert, weil gnadenlos gewaltverherrlichend und dem deutschen Strafrechtsparagrafen 131 entsprechend. Zumindest gerieten, als der Film auf den Markt kam, Jugendschützer und Staatsanwälte völlig aus dem Häuschen, allerdings eben aus einem anderen Grund. Heute ist der Film ab 16 freigegeben und lief auch schon in ungeschnittener Form im Privatfernsehen, genauer gesagt auf Tele 5. Außerdem gibt es ja auch noch eine Neuverfilmung aus dem Jahr 2013, die auch im Deutschen den Titel «Evil Dad» trug. Und auch hier lohnt es sich, mal einen Blick darauf zu werfen. Das heißt, wir haben wieder einmal viel vor. Und wie immer, wenn es viel zu erzählen gibt, mache ich es mir einfach und fange einfach mal am Anfang an. Ende der 70er beschlossen Sam Raimi, Robert Tabbert und Bruce Campbell – einen Film zu drehen bzw. ins Kinogeschäft einsteigen zu wollen. Das war damals wesentlich leichter gesagt als getan. Denn einen Markt für unabhängige Filme gab es nicht. Also wenn man nicht gerade mit Paramount, MGM, Warner und wie sie alle hießen kam, hatte man es da relativ schwer. Was es allerdings gab, waren ganz viele relativ kleine Distributoren, die Filme ins Kino und vor allem ins Autokino brachte. Und was da besonders gut ankam, das waren eben Horrorfilme. Also beschlossen die drei erst einmal quasi ein Demo zu drehen auf Super 8. Dieses schöne Werk hieß dann »Within the Woods« um auf diese Weise erst einmal ein paar Investoren bzw. Geldgeber zu finden für das nachfolgende, ernste Projekt dann, was den Titel Book of the Dead tragen sollte. Das Budget betrug damals 380.000 Dollar, so dass Evil Dead immer noch als No-Budget-Film in die Geschichte eingegangen ist. Die Story war dabei auch schon für Anfang der 80er Jahre etwas abgehangen. Aber naja, fünf Jugendliche fahren ins tiefste Tennessee, um dort in einer Waldhütte ein paar Tage, ja, was auch immer, zu unternehmen. Das ist bekanntermaßen ja schon mal eine ganz blöde Idee, insbesondere in Horrorfilmen. Im Keller der Hütte, die Hütte hat einen Keller, na, Gut, von mir aus finden Sie dann ein unheiliges Buch, was angeblich in Menschenhaut gebunden und in mit Menschenblut geschrieben worden ist. Das können Sie nur leider nicht richtig lesen. Dafür hat man Ihnen dankensweiterweise noch ein Tonband hinterlassen. Auf dem Tonband erzählt der Forscher die Hintergründe zu Buch und vor allem erzählt er eine Beschwörungsformel, mit denen man Dämonen wieder aktivieren könnte. Diese Beschwörungsformel wird natürlich prompt abgespielt und schon sind die Dämonen los und der Teufel tanzt im Kettenhemd. So für sich genommen hat die Story die innovative Fallhöhe eines Salzstocks, also keine. Aber das macht auch nichts, denn Evil Dead zeichnet sich vor allem durch eins aus. Er will nicht zu ernst genommen werden und da dürfen wir dann auch eine derart platte Story verbraten. Das tut uns nicht weh. Ein anderer Punkt erscheint mir an dieser Stelle jedoch auf jeden Fall einmal erwähnenswert. Und zwar ist das die Angst vor dem Wald, die Angst vor dem Land. Gerade im amerikanischen Horrorfilm ist dies Geradezu ikonografisch und hat uns so manchen Franchise beschert. Man denke hier nur an Wrong Turn oder natürlich das Texas Chainsaw Massacre oder gar auch das Blair Witch Project. All diesen Werken ist die Maxime gemein, sobald ich meine urbane, heimische Umgebung verlasse, wird es gefährlich. Denn da draußen leben irgendwelche Menschen und die können auch zurückgeblieben oder gar mutiert sein. Oder wie im augenblicklichen Fall eben auch, es gibt gar keine Menschen mehr, nein, aber dafür Dämonen. Das fällt uns Europäern dann immer schon ein bisschen schwer, da den wirklichen Horror zu entdecken. Und ehrlich gesagt, spätestens bei Blair Witch Project war es da bei mir gerade mal völlig vorbei. Ein Haufen Jugendliche drehen durch in einem ganz normalen Mischwald. Das Aufregendste an dem ganzen Film fand ich das Marketing im Vorfeld ganz offen. Aber kehren wir zurück zu unserem Evil Dead. Denn genau das Aufgreifen von guten alten Prinzipien des Horrorfilms zelebriert dieser Film und erbricht sie. Und zwar in hochironischer Art und Weise. So braucht man doch hier nur mal auf die fünf Jugendlichen gucken. An für sich im klassischen Slasher oder auch backwoods horrorfilm wäre die Rolle der Cheryl das perfekte Final Girl gewesen. Sie ist die einzige, die unbemannt ist und damit quasi noch jungfräulich, was ja im amerikanischen Kontext immer eine ganz besondere Rolle spielt. Doch was macht Sam Raimi da? Naja, äh, er serviert unser Final Girl als erstes gleich mal ab und serviert uns den Ash als Final Boy, der nun wirklich nicht der Inbegriff eines strahlenden Helden ist. Ein anderer schöner Prinzipien oder wenn man auch will Klischeebruch ist der schöne Satz, wenn Scotty in den Keller steigt, dass er gleich wieder da wäre. Wir wissen ja nicht erst seit West Craven Scream, dass wer sagt, er wäre gleich wieder da, meistens nie wiederkehrt. Aber auch in diesem Fall Pustekuchen, hier passiert jetzt erstmal gar nichts Schlimmes. Das nächste, was uns bei Evil Dead so auffällt, ist, dass auf eine ausführliche Charakterzeichnung und Vorgeschichte hier mal ganz grundlegend verzichtet wird. Aber jetzt mal unter uns gesagt, hat sich wirklich jemand je Gedanken gemacht, was Gotti wohl beruflich macht und wo sich Linda und Ash kennengelernt haben? Auf großartige Vor- und Beigeschichten verzichtet der Film. Das ist auch gut so, denn es gibt ja so viel zu sehen. Und genau um Sehen geht es in Evil Dead in den unterschiedlichsten Art und Weisen. Der Film hat noch nicht richtig angefangen. Da werden wir schon mit einer eher ungewohnten Sichtweise konfrontiert. Es geht etwas um um in diesem wald was hier über einen sumpf hinweg schwebt Hups da klemmt ein auto ein auto im sumpf na mahlzeit und so geht es weiter durch den wald und dieses etwas was im wald umgeht sind wir die zuschauer wir haben es mit subjektiver kamera zu tun die uns erst einmal aus unserem Kinobeobachtersessel mitten ins Geschehen schleudert. Wir wissen nicht, wer wir sind noch, wissen wir so genau, wo wir da eigentlich sind. Der Film hat ja gerade erst angefangen, aber wir sind mittendrin und in Bewegung. Das ist eine Position, die ist zum damaligen Zeitpunkt eher ungewöhnlich. Der andere, der sehr stark am Anfang mit subjektiver Kamera gearbeitet hat, ist John Carpenter, wenn man dann an Anfang von Halloween denkt. Hier wird allerdings die Sichtweise im wahrsten Sinne des Wortes maskiert. Wir gucken durch eine Maske, wir gucken offensichtlich durch die Augen eines anderen, wir gucken durch die Augen von Michael Myers natürlich. Hier in Evil Dead haben wir das nicht. Wir wissen gar nicht, wer wir sind, noch wo wir sind, noch was wir sind. Wir schweben einfach so und beobachten sehr schnell das Auto, was sich hier durch unseren Wald hin zu unserer Waldhütte nähert. Normalerweise sind wir im Kino ja eher Zuschauer. Das heißt, unbeteiligte Dritte, die auf das Geschehen gucken. Manchmal wissen wir etwas mehr als die Protagonisten. Daraus entwickelt sich dann der vor allem von Alfred Hitchcock so bis zur Perfektion getriebene Suspense. Sam Raimi geht jetzt her und kombiniert das. Einerseits sind wir subjektiv dabei, dann sind wir wieder außenstehende Beobachter und dann kommen wir teilweise in völlig wirre Perspektiven hinein, so zum Beispiel wenn aus ominösen Gründen die Falltür zum Keller aufschlägt, dann guckt der Zuschauer plötzlich vom Keller aus auf die Protagonisten. So als wären wir unversehens wieder etwas, was im Keller haust. Das war nicht nur für den Horrorfilm der damaligen Zeit ein durchaus neuer, innovativer und hochdynamischer Ansatz. Und anders als bei Carpenter, der das Mal einsetzt, spielt Raimi immer wieder diese Karte. Immer wieder werden wir aus der bequemen Beobachterposition herausgerissen und quasi optisch in das Geschehen auf der Leinwand integriert. Das Thema Sehen und Beobachten spielt im ganzen Film eine doch nicht unerhebliche Rolle. Und so kann man es auch garantiert nicht als Zufall ansehen, dass Ash seiner Angebeteten ausgerechnet eine Lupe schenkt. Und in dieser einzigen eher romantischsten Szene, was macht er? Er durchbricht die ganze Szenerie durch eine Ansammlung von Augen-Close-Ups ganz eng hintereinander. Die beiden schauen immer aufeinander, wobei wir allerdings eben nicht das aus der Totale machen, sondern immer unmittelbar nur die Augen sehen. Auch diese Szene könnte man als Reminiszenz an Luigi Fulkin sehen, dessen Augen-Close-Ups ja geradezu sein Markenzeichen sind. Übrigens waren sie dies auch schon vor seinen diversen Horrorfilmen, die ja erst später in den 80ern folgten. Überhaupt, Reminiszenzen gibt's in dem Film durchaus. Eine der für mich amüsantesten ist die, wenn im Keller am Arbeitsplatz des verschollenen Archäologen oder Altertumsforscher das zerrissene Plakat von »The Hills Have Eyes«, der Hügel der blutigen Augen von Wes Craven hängt. Überhaupt ist der Keller so ein Ding für sich. Angesichts der doch ziemlich schlamperten Hütte, um es mal etwas Süddeutsch zu formulieren, muss man sich schon wundern, was für ein fundamentaler Keller diese Hütte hat. Man kann dies durchaus auch allegorisch sehen, dass alles, was eben triebhaft böse und verdrängt ist, möglichst im Keller bleibt. Oder besser gesagt, dort bleiben sollte, denn hier finden Ash und Scotty jenes ominöse Buch, was sich durch durchaus geschmackvolle Illustrationen und eine außerordentlich schwer zu deutende Handschrift auszeichnet. Damit wäre es ja nicht so schlimm, wenn da nicht noch das Tonband wäre. Das ist auch eine Neuerung. Die Gefahr geht hier nicht unbedingt vom Buch, sondern von einer neumodischen Tonkonserve aufs. Auf diesem Band erzählt nun der jener namenlose Archäologe und Altertumsforscher, der in der Hütte das Buch erforscht haben möchte, die düstere geschichte dahinter und nachdem das band etwas unglückselig vorgespult wurde ertönen jene beschwörenden worte die man hätte besser mal nicht aussprechen sollen Satre, Ja, das klingt bedrohlich und die Außenakustik hat uns das Verständnis schon fast etwas eingeschränkt. Deswegen werde ich die entsprechenden Worte hier jetzt nochmal offline rezitieren. Falls Sie sich gerade in einer einsamen Waldhütte beschwinden sollten, spulen Sie an dieser Stelle jetzt bitte vor. Samant Robesa dar is heiker si Und spricht man diese Worte mal weniger liturgisch verfremdet, dann heißt es nichts anderes als Sam and Robert are the hikers on the road. Und Sam Raimi und Robert Tappert sind auch die beiden Angler, die am Anfang des Films am Straßenrand stehen und winken. Manch einer mag jetzt hier einwenden, das wäre schon ein bisschen viel Spaß auf der Meta-Ebene. Auf der anderen Seite zeigt uns das auch mal überdeutlich, dass wir in diesem Film eben nicht alles so verbissen sehen sollten. Natürlich zu einer reinen Komödie soll Evil Dead alias Tanz der Teufel natürlich jetzt doch nicht verkommen. Und so haben wir natürlich streckenweise auch recht düstere und wahrhaft horrormäßige Passagen, bevor auch dies wieder allmählich in Ironie kippt und überzeichnet wird. So ist Cheryls Flucht in den Wald und ihre anschließende Vergewaltigung durch Bäume zumindest nicht besonders nett und bis heute originell. Aber wenn später Linda sich zu einem infantilen Kicherdämon entwickelt, der ebenso lästig wie gewalttätig ist, dann hatte ich ja zunächst einmal die Idee, dass man sich hier bei Larry Coons und seinen Monsterbabys verneigt. Allerdings hat Betsy oder Elizabeth Baker, die die Linda spielt, später erzählt, sie hatte sich dieses infantile Gekicher selber ausgedacht, was dann Sam Raimi gerne aufgenommen hätte. <lacht> Auch geht der Film teilweise durchaus drastisch zur Sache, was allerdings durchaus in den Horrorfilmtrend der frühen 80er hineinpasst. Mit dem Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre etablierte sich das Blätterfilm als feste Größe im Horrorfilm. Hatten wir es vorher eher mit Geistern und Dämonen zu tun, die eher körperlos waren oder maximal dekultierte Damen in den Hals bissen oder dann eben später mit dem puren menschgemachten Terror kam jetzt der Splatter dazu. Es machte sich Land auf Land ab ein sehr körperbetonter und gewaltbetonter Horror breit, auf der einen Seite ausgelöst durch Dawn of the Dead von äh, George Romero, dem zweiten Teil seiner Untoten-Trilogie und gefolgt dann eben von den italienischen Horrorplagiaten, äh, speziell eben den Filmen von Luigi Fulci. Auf der anderen Seite hatten wir die Kannibalenfilme von Umberto Lenzi oder von Regiero Deodato, die auch ja an Drastik nur noch kaum zu übertreffen waren. Der Splatter-Film an für sich war dabei keine Erfindung der späten 70er oder Anfang 80er Jahre. Wir finden erste Exemplare schon 1963 und hier muss natürlich ein Name genannt werden, Gordon Herschel-Lewis. Der hatte vorher eher so, ja, man könnte sagen, kleine Sexfilmchen gedreht und kam dann auf die Idee, seine Fans mit härterer Kost zu erschrecken und drehte 1963 Bloodfeast, in dem ein durchgedrehter, angeblich ägyptischer Feinkosthändler nicht nur seine Waren ausliefert, sondern nebenher versucht noch eine Gottheit wieder zu beschwören und wieder zu beleiben. Und spätestens seit Frankenstein wissen wir, man nehme bitte möglichst frische Ware, und als Feinkosthändler nimmt man das am ehesten gleich vom lebenden Objekt. Das Besondere an Blood Feast ist, dass ihr eben die Kamera nicht irgendwie black blendet, wenn Zungen rausgerissen, Gliedmaßen abgetrennt und andere kleine Schweinereien abgezogen werden, sondern, naja, mal im Rahmen der Möglichkeiten drauf bleibt. Gordon herschel Lewis hat uns danach noch andere frühe Splater-Filme beschert, sowie wie 2000 Maniacs, Color Me Blood Red oder den Titel allein mag ich besonders, The Gore Gore Girls. Trotz allem blieb das Blätter lange Zeit eher eine Nische und Gordon Herschel-Lewis ist es mit Sicherheit bis heute. Seine Filme sind teilweise bis heute noch nicht so ohne weiteres in Deutschland zu erhalten. Aber zurück in die 80er, hier war es jetzt einfach Zeit und viele Filme schlugen in diese Kerbe. Warum sollte dann Sam Raimi dies nicht auch tun? Natürlich waren die Mittel bei diesem Mini-Budget relativ begrenzt und das mag man den Masken natürlich auch ansehen. Hier kam jetzt nicht unbedingt die neueste Latex-Technologie oder der modernste Methylcellulose-Schleim zum Einsatz. Tom Sullivan, der für das Make-up verantwortlich war, verwendete Acrylfarbe und scherte sich zunächst mal direkt Dreck darum, wie die Farbe nachher wieder runtergehen sollte. Oder auch die effektvollen Kontaktlinsen müssen für alle Beteiligten eine ziemliche Tortur gewesen sein, weil sie nämlich unnachgiebig waren und vor allem komplett undurchsichtig, so wer auch immer diese Kontaktlinsen tragen musste, erstmal gar nichts mehr sah. Für die Zuschauer gab es entsprechend viel zu sehen, wieder eben das Stichpunkt sehen und wenn am Schluss eben an Ash vor einem Spiegel steht und sich dieser Spiegel offensichtlich in eine Pfütze verwandelt, ist man sich klar, hier ist nichts, wie es zu sein scheint. Und so wird es zunehmend surrealer und Durchgeknallter, was die gesamte Optik angeht. Da kippt schon mal die Kamera ins Schräge. Übrigens schon mal aufgefallen, während des gesamten Films steht die Wanduhr und zwar mit ausgeschlagenem Pendel. Wer sich mit besessenen Dämonen rumschlagen muss, für den vergeht die Zeit eben entsprechend langsamer, vor allem wenn diese Dämonen eine Motorik an den Tag legen, dass sie wegen Unfähigkeit aus der Augsburger Puppenkiste rausgeworfen worden wären. Aber jetzt bäumt sich quasi die gesamte Hütte auf, es blutet in die Glühbirnen und ein Grammophon spielt zur Abwechslung mal wieder eine fröhliche charleston -Wiese. Spätestens jetzt wissen wir, wir sind in einer Geisterbahn. Und in einer guten Geisterbahn halten sich eben Schrecken und Lachen die Waage. Und wenn er am Schluss, als unser Anti-Held Ash in den doch durchaus erträglichen Morgensonnenschein tritt, dann nähert sich von hinten durch den Wald der Geist des Waldes und stürzt sich auf ihn. Ähm, ja, wer ist der Geist des Waldes? Bisher waren es wir als Zuschauer. Und so könnte man das Ende auch interpretieren und das wäre durchaus versöhnlich. Wir sind Ash. Es gibt also viel zu entdecken in Evil Dead oder Tanz der Teufel. Und so ist eine Mehrfachsichtung ein durchaus lohnenswertes Vergnügen. Mir ist bei der vorbereitenden Sichtung jetzt für diesen Podcast beispielsweise erstmalig bewusst aufgefallen, dass die Kette, an der Lindas Lupe hängt, am Ende kurz mal wie ein Schädel am Boden liegt. Auch so ein kleines schnuffiges Detail. Wer meinen launigen Ausführungen bis hierher gelauscht hat, wird sich mit Sicherheit fragen, wie es dann bitte zu der Legendenbildung um Evil Dead kam, dass es ein gar so schlimmerhaftiger, alles zersetzender, jeden verstörender Horrorfilm sei. Denn das kann man doch immer wieder mal lesen, es wäre das schlimmste, dollste, brutalste Werk, was je auf Celluloid gebannt worden ist. Und sieht man den Film dann mal, dann fragt man sich schon ein bisschen, bin ich jetzt so fürchterlich abgebrüht oder ist vielleicht an der Legende einfach nicht so viel dran? Vor allem was hat die deutschen Behörden eigentlich dazu getrieben, dieses eigentlich doch ganz vergnügliche Werk auf Jahrzehnte wegzusperren, zu indizieren, zu beschlagnahmen, als wäre es wirklich der Teufel in kleinen Dosen. Und hier lohnt sich mal ein Blick in die Zeitgeschichte, denn Anfang der 80er und in Deutschland kam der Film 1984 in die deutschen Kinos und, und das ist in diesem Zusammenhang nicht ganz unentscheidend, auf Video raus. Das Medium Heimvideo und dass man eben Filme in Videotheken ausleihen konnte, hatte Anfang der 80er Jahre Deutlich an Fahrt aufgenommen, das gab es zwar schon eine Weile, aber da war es eher so in der Schmuddelecke diverser Sexshop angesiedelt und nahm jetzt Fahrt auf und es wurden mehr und mehr ganz reguläre Titel verlegt. Dazu gehörten übrigens auch dann diverse Horrorfilme wie Maniac, wie Muttertag, wie der allseits berüchtigte Zombie, der am Glockenseil hing und andere mehr, die durchaus erfolgreich und vor allem völlig unbehelligt im Kino gelaufen waren, jetzt eben einer Zweitverwertung zugeführt wurden. Hier witterten empfindsame Geister, Zersetzung und Hochverrat. Und so konnte man 1984 im ZDF eine Dokumentation bestaunen, die auf den schönen Titel hört »Mama, Papa, Zombie«. Mama Papa Zombie ist übrigens bis heute problemlos auf YouTube zu sehen und lohnt eine Sichtung, wenn man mal gepflegt Kopf schütteln möchte. Denn der Dokumentationswert dieses Films hat ungefähr den Grad von Schulmädchenreports. Diese schöne Geschichte konnte sich der Spiegel nicht entgehen lassen und legte im April 1984 eine Titelgeschichte vor, die eben auch äh, sehr klangvoll lautet, nämlich zum Frühstück ein Zombie am Glockenseil. Der ein oder andere mag jetzt vielleicht die Schultern zucken und sagen, na, und? 1984 sorgte das für einen Sturm der Entrüstung und jetzt musste natürlich die Politik gleich mal Farbe bekennen und die drehte das auch noch in ein sehr effizientes Politikum. Die damalige SPD-Regierung sprach sich bis dato nämlich eher gegen Privatfernsehen oder wie es so schön abwertend hieß, Kommerzfernsehen aus. Es gab also nur die öffentlich-rechtlichen Sender. Die oppositionelle CDU ging dafür auf die Barrikaden, und sagt, wir müssen die Fernsehlandschaft erweitern, um diesen Videosumpf auszutrocknen. Und wie immer, wenn die Bevölkerung und vor allem unbescholtene Kinder und Jugendliche am moralischen Abgrund stehen müssen, Gesetze verschärft werden. Und so grub man erst gleich mal den Strafgesetzbuch 131 wieder aus dem Schrank. Der war in den 70ern eingeführt worden, aber eigentlich nicht um Videos zu verbieten, sondern um das Aufkeimende Neonazitum mit seinen entsprechenden Schriften zu unterbinden. So wurde in diesem Paragraph in seiner damaligen Fassung eben nicht nur die Gewaltverherrlichung unter Strafe gestellt, sondern vor allem die Aufstachelung zum Rassenhass. Die angestrebte Kürzung des Paragraphen 131 hätte aber so zur Folge gehabt, dass man dann wahrscheinlich auch zwei Drittel des gesamten Fernsehprogramms hätte auf den Index setzen müssen. So zum Beispiel auch die damals ja beliebten Fernsehserien Dallas und Denver Clan, weil ja da immerhin noch psychologische Gewalt ausgeübt wurde, es kam stattdessen zu einer Erweiterung des Strafrechtsparagrafen 131 rund um das Thema Gewaltverherrlichung. In dieses hochgradig emotional aufgeheizte Klima platzte nun ausgerechnet unser Evil Dead. Interessanterweise wurde die deutsche Fassung von einem nun ja eher arthauslastigen Verleiher übernommen, nämlich Pro Kino in München. Die brachten den Film im April 1984 auf die Leinwand und im August 1984 auf Video raus. Da brach dann aber schon die entsprechende Welle und Indizierungswelle los. Und so wurde der Film, sobald er auf Video erschienen war, auch schon wieder kassiert. Nebenher hat die ProKino bis dahin 160.000 Kinotickets verkauft. Was so in vier Monaten für doch eher einen Nischenfilm keine schlechte Quote war. Das Amtsgericht München 1 hat sich hier besonders verdient gemacht um den Jugendschutz. Allerdings ging das Ganze nicht ohne Folgeprozesse ab. Vor allem, weil das Amtsgericht München 1 dem Film seinen Kunstcharakter rundheraus absprach. In einem nachfolgenden Prozess am Landgericht München wurde dem Film zwar sein Kunstcharakter wieder anerkannt, er wurde trotzdem als gewaltverherrlichend beschrieben und blieb beschlagnahmt. Erst 1992 hat das Bundesverfassungsgericht, man muss es sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die Urteile wieder aufgehoben der Straftatsbestand nach § 131 wäre nicht zulässig, weil es sich nicht um eine Verletzung der Menschenwürde handeln würde, da es sich ja um Zombies handelt. Und damit haben wir wohl eine der irrwitzigsten Diskussionen der Rechtsgeschichte. Der Film kam daraufhin sogar kurz nochmal in die Kinos, bevor er aber schon wieder indiziert wurde und dann später vom Amtsgericht Berlin-Tiergarten, dem geneigten Filmfreund, ist das mit Sicherheit ein Begriff, wieder mal beschlagnahmt wurde. Im Juli 2016 wurde dann erstmalig das Urteil vom Amtsgericht Berlin-Tiergarten aufgehoben, die Indizierung blieb allerdings. Die Indizierung wurde dann im Oktober 2016 aufgehoben und schließlich nach einer Neuprüfung erschien der Film im Januar 2017 ungekürzt mit seinen berühmten 85 Minuten und einer Altersfreigabe ab 16. Im Nachhinein ist diese Praxis eigentlich nur dadurch zu verstehen, dass es damals überhaupt nicht um Film und Kunst und Menschenwürde ging, sondern um ein neues und vielen eben nicht ganz geheures Medium. Das war Video. Die Diskussionen wiederholten sich nämlich. 1992 gab es von einem Medienwissenschaftler namens Joe Gröbel, bis heute nicht ergriffen, außer von sich selbst, eine ziemlich schlampige Studie, die behauptete, der Fernsehzuschauer würde jeden Tag 70 Morde sehen. Also das würde er gerade oder hätte er 1992 gerade mal geschafft, hätte er 18 Stunden sämtliche Programme, die damals angeboten wurden, gleichzeitig gesehen. Und dann wahrscheinlich auch nicht immer. Egal, keiner hat die Studie wirklich hinterfragt. Das Geschrei war wieder riesengroß. Wer sich hier übrigens auch sehr hervorgetan hat, war die damalige Familienministerin Angela Merkel. Und ein paar Jahre später gab es wieder eine ganz ähnliche Diskussion, damals ausgelöst durch den Amoklauf eines Schülers in Erfurt, der da seine halbe Schule entvölkern wollte, gab es ja dann das Geschrei und man hatte sofort die entsprechenden Schuldigen an diesem unglückseligen Geschehen identifiziert. Das hieß damals dann eben Killerspiele. Keiner wusste bis dahin, was Counter-Strike ist. Danach wusste es garantiert jeder, zumindest hatte jeder damals dann eine Vorstellung, was das für ein alles verderbendes Videospiel sei. Auch da stand die Bevölkerung und die von mir vorhin schon eben mal unbescholtenen Kinder und Jugendlichen am moralischen Abgrund. Am Rande sei übrigens jetzt nochmal bemerkt, dass es übrigens dem Sequel Evil Dead 2 auch nicht viel besser erging. Noch Widersprüchlicher wirkt zumindest auf mich diese ganze Verbots- und Indizierungspraxis, wenn ich auf das Remake schaue, was Fedo Alvarez ja schon 2013 auf den Markt brachte. Das Buch nicht an. Schon 2012 verdichteten sie die Gerüchte, es gäbe ein Remake von Evil Dead, und Sam Raimi und Bruce Campbell und Robert Tappert würden auch dieses wieder zumindest produzieren. Als Regisseur gewannen sie Fedo, oder besser gesagt Frederico Alvarez, der damit die Möglichkeit bekam, seinen ersten großen Kinofilm zu drehen. Und eines muss man Evil Dead zugestehen, er sieht gut aus und man sieht auch sehr deutlich, dass er um Längen teurer war. Das Budget lag bei 13 Millionen Dollar, ich erinnere nochmal an die 380.000 Dollar 1981 und was wir hier zu sehen bekommen, hat eine durchaus respektable Optik, ganz offen. Das war's dann aber auch mit der positiven Seite. Während Raimi eben Klischees und hergebrachte Muster nahm und ironisch sprach und spät in den späteren Sequels ja auch nochmal völlig veralberte, bleibt Alvarez Bier ernst und tappt als erstes Mal in die erste große Remake-Falle. Er erklärt... Es wird uns eine Riesenstory erstmal außenrum angeboten. Da haben wir erstmal einen Prolog, von dem wir erstmal gar nicht so genau wissen, wo wir dann hinstecken sollen. Und dann haben wir nicht einfach fünf unbeschwerte Jugendliche, die sich ein nettes Wochenende im Wald mit was auch immer dazugehört so machen wollen. Nein, wir haben die Drogenentzugstory um mir. Offensichtlich sind alle ziemlich finanziell klamm, sodass sich niemand auch nur ansatzweise einen medizinisch begleiteten Entzug für mir vorstellen könnte, also muss es eben auf die Harttour gehen. Dazu versammelt sich eine ziemlich zottelige und teilweise borderlineig veranlagte Gesellschaft, um eben mir beim kalten Entzug beizustehen. Die Hütte scheint angeblich in Familienbesitz zu sein. Das zeigen auch irgendwelche verflossenen Familienbilder um eine auch ziemlich unglückselig verstorbene Mutter. Nochmal so ein Storyline, die man eigentlich nicht braucht. Man würde sich über den Zustand der Hütte aufregen. Ich persönlich habe mich dann nur gefragt, also wenn das die Hütte in Familienbesitz war, ist grad keiner gewusst, dass man da unten auch mal eine Hexe an dem Pfosten verbrannt hat? Naja, also bei der Familie wäre ich auch drogensüchtig geworden. Diesen dramaturgischen Schnitzer fand ich dann persönlich für so eine teure Produktion dann doch eher verhalten ärgerlich. Außerdem haben wir keinen unsichtbaren Dämon im Wald. Nö, nö, der Dämon steht rum und guckt einen Böse mit gelben Augen an und sieht überhaupt irgendwie so ein bisschen aus, als wäre er einem japanischen Horrorfilm entschlotft. Ach ja, der Zitate reigen ließ sich locker fortsetzen. Da haben wir so ein bisschen Backwood-Anleihen, dann haben wir so ein bisschen J-Horror-Anleihen und wir haben überhaupt jede Menge altvertraute Dinge. Nur diesmal nehmen sich alle Bier ernst. Es wird auch so ziemlich jedes Klischee bedient, dient inklusive Final Girl und Tod und schließlich unendlich und das hat's auf jeden Fall nicht gebraucht, am Ende noch den Endgegner. Irgend so ein schimmliger Kompost, öhi, dessen erscheinen dann noch die wahrhafte globale Apokalypse, geht's denn nicht eine Nummer kleiner, auslösen soll. Unzweifelhaft sind die Gore-Eskapaden ganz ordentlich gemacht, das kann man ja gar nicht sich beschweren, aber liebe Leute, das hatten wir doch schon alles. Vielleicht ist das für eine aufstrebende junge Horrorgeneration, die vieles noch nicht gesehen hat oder einfach noch viel nachzuholen hat, der Schrecken des Jahres gewesen, denn so war er da auch das Marketing aufgesetzt der erschreckendste Film, den du jemals sehen wirst. Für mich persönlich ist es eher einer der ärgerlichsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Dazu tragen auch schon die Jumpscares bei, die mir schon in den ersten Minuten untergejubelt werden müssen. Tut mir leid, Jumpscares lösen bei mir keine Angst, sondern einfach nur Ärgernis aus, weil ich sie für dramaturgisch einfach unglaublich platt halte. Einfach mal Buh! machen und das soll dann toll sein. Geht's denn nicht eine kleine Nummer kreativer? Ich glaube, es kommt überdeutlich zum Ausdruck, wir werden hier keine Freunde mehr. So empfehle ich zum Abschluss doch wieder den guten alten Evil Dead von 1981 und sich hier mal auf geneigte Spurensuche zu begeben. Es gibt immer noch viel zu entdecken, nicht alles habe ich jetzt in den letzten 40 Minuten verraten. Er ist nicht vielleicht unbedingt wirklich der beste Horrorfilm aller Zeiten. Dafür ist er allein handwerklich einfach zu eingeschränkt. Und was teilweise an Lichtsetzung verbrochen wurde, ist nun nennen wir es streckenweise abstrakt. Aber er glänzt durch ein unfassbares Tempo und viele, viele kleine Ideen und viel Innovation. Nicht umsonst wird er immer wieder zitiert und es gibt eine Reihe von Filmen, wo er quasi als Film im Film, im Fernsehen oder sonst wo immer mal wieder auftaucht. Ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle, wenn Sie mir durch meinen Streifzug durch Evil Dead, den Splatterfilm, die juristischen Verwerfungen und Evil Dead 2013 wirklich bis hierher gefolgt sind. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Freude. Würde Sie auch natürlich freuen, Sie als meine Zuhörer bald wieder begrüßen zu dürfen. Abonnieren Sie doch einfach den fantastischen Film. Und bis dahin schauen Sie fantastische Filme. Haben Sie eine gute Zeit. Ihr Ulrich Wössner